0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, das Superbrain im Sneaker Business, der King of Kicks. Der General Manager von Soulbox, Aljoscha Konratjev. Es gibt zwei Sorten Sneaker, die einen, die jeder haben kann und die anderen, die wohl jeder gerne hätte. Also entweder zum tragen oder klar als Investment. Der Hype um Sneaker erreicht jetzt ein völlig neues Niveau. Sotheby's hat soeben einen absoluten Rekordverkauf verkündet. Das Auktionshaus hat 200 Paar Nike Air Force One bei Virgil Abloh und Louis Vuitton für unfassbare 25,3 Millionen Dollar versteigert. Das heißt, pro Paar wurden im Schnitt 125.000 Dollar gezahlt, der teuerste Sneaker ging für 352.000 Dollar unter den Hammer. Sneaker plötzlich so teuer wie Kunstwerke, versteigert nicht mehr auf irgendwelchen Internetbörsen, sondern in Traditionshäusern wie Sothebys. Der globale Sneakerumsatz aktuell pro Jahr 70 Milliarden Dollar. Bis 2025 soll er hochschießen auf sagenhafte 90 Milliarden Dollar. Eine Welt scheinbar ohne Limits. Warum sich das Sneaker-Game jetzt so verändert, das erklärt Aljosha Konratchev, General Manager von Soulbox. 2002 gegründet, mittlerweile eine der international angesagtesten Adressen, wenn es um ganz seltene und ganz besondere Sneaker-Modelle geht. Mit Stores in Berlin, München, Amsterdam, Wien, Brüssel und Barcelona. Ich habe Ayosha jetzt im Soulbox-Headquarter in Köln besucht und mit ihm über das Sneaker-Business Next Level gesprochen. Wie Social Media das alles befeuert. Worauf es zum Beispiel junge Kryptomillionäre gerade abgesehen haben, die wichtigsten Trends. Warum Collaborations für immer mehr Begehrlichkeit im Markt sorgen, die spannendsten Launches, die Styles und die Codes dahinter und wieso es so entscheidend ist, die echte Sneaker-Culture zu verstehen. Und natürlich, wenn man schon so einen Experten nie hat, beste Insider-Tipps für alle, die jetzt überlegen, sich Sneaker zu kaufen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, sneaken wir uns rein. Viel Spaß mit dem Schuh, der die Welt regiert und dem Superbrain von Soulbox. Viel Spaß mit Sneakerhead Ayosha Kondratjev. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Aljoscha. Beeindruckend hier zu sein im Headquarter von Soulbox, dem Paradise, der Sneaker-World. Danke, dass du dir
1: die Zeit nimmst. Vielen Dank, Tom. Ich bin gerne hier und freue mich äh, auf ein nettes Gespräch mit dir heute.
0: Wir können natürlich keinen Podcast über Sneaker führen, ohne erstmal zu sagen, first things first. Was bitte trägst du heute für einen Sneaker?
1: Ich trage heute was ganz Besonderes für den Anlass. Ich trage äh, einen Bathing Ape Babestar in der Kollaboration mit Soulbox. Ein Schuh, den wir äh, letztes Jahr designt haben, äh, der kurz vor Jahresende rauskam, 30.12. war es, glaube ich. Ähm, der erste Made in Italy Babester, ähm, auch was ganz Besonderes. Und ja, den trage ich ganz gerne aktuell. Und äh, ja, der muss noch ein bisschen eingelaufen werden. Ja, also die Schuhe, die in Italien gemacht sind, äh, sind ja am Anfang vom Leder manchmal noch ein bisschen härter. Und da bin ich gerade dabei. Du trägst ihn auf
0: jeden Fall und das zeigt ja schon mal, auf welcher Seite du stehst. Im Sneaker-Game gibt es ja zwei starke äh, Trends. Die einen, die Sneakers wie du wirklich tragen und die andere, für die Sneakers ein Invest ist. Ähm, ich nehme an, du trägst ihn, das heißt, das ist für dich kein Invest.
1: Also ein Invest in mich selbst vielleicht. ja. Also für mich sind Sneaker am Ende auch oftmals... Teil seine Persönlichkeit auszudrücken und deswegen trage ich sie ganz gerne. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Sneaker, den ich weniger trage und der eher, sage ich mal, eine Art Kunstobjekt zu Hause ist. Aber klar, es gibt auch die Leute, die das als, als Investition sehen und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich komme natürlich aus dem Bereich von der Sneakerkultur, wo es wirklich darum geht, ähm, ja, Teil von etwas zu sein, seine, seine persönliche Gesinnung, welche Musik man hört, welche Künstler man gut findet etc. Damit auch Ausdruck zu verleihen über den Turnschuh, den man dann trägt zu seinem Outfit.
0: Wir sind hier in deinem Office. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und wenn ich mich umschaue, sehe ich natürlich viele tolle Sneaker. Einige sind in so einer Plexiglasbox. Sind das besondere Pieces?
1: Ja, also wir haben hier natürlich so ein kleines Archiv bei uns im Office, so die eine kleine kleiner Rückblick der letzten 20 Jahre, was wir so gemacht haben. Und besondere Projekte stehen dann natürlich auch in der äh, im Showcase äh, bei uns. Und ähm, das ist so ein Stück weit ja der Vergangenheit, Respekt zollen, aber auch sich immer wieder nach vorne guckend, seiner Werte bewusst sein und äh, so ein Stück weit Inspiration auch für uns.
0: Sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Joscha, lass uns mal starten mit dem Sneaker als Invest. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute verabredet haben, weil Hype um Sneaker gibt es ja schon sehr lang. Jetzt gibt es wieder so ein record Sales, muss man sagen. Sotheby's hat 200 Paar von Nike Air Force One bei Virgil Abloh versteigert und das Ganze für unfassbare 25,3 Millionen Dollar. Das heißt pro Paar im Schnitt 125.000 Dollar. Hat dich dieser Rekordverkauf überrascht?
1: Also zum einen hat es mich, äh, ich habe erwartet, dass diese Schuhe sehr teuer gehandelt werden oder die Auktion sehr hohe Preise ähm, erreichen wird. Ich glaube, Sotheby selbst hat nicht mit dem mit dem hohen Preis gerechnet. Aber es kommt natürlich sehr viel zusammen. Also zum einen, es ist das erste Mal, dass diese Schuhe verfügbar sind, in Anführungsstrichen. Ja, Nach der, ich glaube, äh, vorletzten äh, Show von Virgil, äh, R.I.P. an der Stelle auch noch mal. Ähm, wurden die Schuhe das erste Mal gezeigt? Ähm, dann wurden sie in Miami nochmal gezeigt. Aber Louis Vuitton hat sich dann auch nach dem tragischen Ableben sehr bedeckt gehalten, wie denn jetzt der, der Rollout des Produkts äh, vonstatten gehen soll. Und ähm, dann kam ziemlich kurzfristig äh, diese, diese Ankündigung mit dieser Sotheby's Aktion, was ja auch eine wohltätigen wo, oder einen Charity-Aspekt am Ende hat, äh, mit den Erlösen, die an die Postmodern-Organisation äh, von Virgil Abloh äh, gehen, was ich eine sehr gute Initiative finde. Und ja, es ist wie gesagt das erste Mal, dass dieser Schuh überhaupt verfügbar war. Das heißt, alle Leute, die, die da grundsätzlich ein Interesse dran hatten oder haben, hatten das erste Mal die Möglichkeit, da auch Zugriff drauf zu bekommen. Es ist an sich ein extrem äh, besonderes Produkt, also Nike und Louis Vuitton zusammen, äh, wenn, wenn man, ich bin in Anfang 2000 das erste Mal mit Sneakern so wirklich in Verbindung gekommen, da Gab sogenannte Bootlegs, wo man, wenn man richtig cool war, hat man die Gucci-Tasche vielleicht auseinandergeschnitten und hat sich das dann customized auf seine Air Force Ones oder Louis Vuitton. Dass es wirklich dazu kommt, dass es eine offizielle Kollaboration zwischen diesen beiden Marken gibt, ist natürlich ein besonderer, einmaliger Moment eigentlich, ja, und beschreibt ganz viel, ähm, ja, beschreibt was ganz Besonderes. Und äh, diese Produkte verkörpern das. Und deswegen war mir das klar, dass das auch sich in den Preisen irgendwo darstellen wird.
0: Du hast es ja gerade schon erwähnt, selbst Fatherbees hatten nicht damit gerechnet, obwohl sie das älteste Auktionshaus der Welt sind und eigentlich ein Gefühl für Preise haben. Sie hatten erwartet, dass es so zwischen 1 und 3 Millionen bringen würde. Und jetzt sind es 25,3 geworden. Ist es dieser ja Virgil Abloh-Moment oder sagt das auch viel über den resale markt im Sneaker-Business aus, dass da die Preise einfach jetzt auch auf eine neue Dimension kommen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen was von allem. Also ich glaube, es, es sind viele Faktoren, die da reinspielen. Es ist natürlich Virgil, es ist natürlich dieser besondere Moment. Aber natürlich sind auch viele Leute, die grundsätzlich vielleicht äh, Sneaker als Statusobjekt und als Investitionsmodell irgendwo sehen, da natürlich auch äh, involviert und interessiert dran und das in Kombination ja führt dazu, dass, dass dass sich solche Preise, glaube ich, realisieren lassen. Ne?
0: Aber als Invest ist das ja eine Größenordnung. Der teuerste Schuh aus der Versteigerung hat 352.800 Dollar gekostet. Das ist ja nun auch kein kleines Invest, wo man sagen kann, ich riskiere da mal was und investiere in einen Sneaker ein paar hundert Euro und hoffe, dass er vielleicht auf die tausend geht. Da bist du ja schon in so einer Fantasie, wo du sagen musst, um das noch profitabel zu haben, muss ja der Schuh irgendwann schon Richtung Millionen gehen. Ist das etwas, was du in der Entwicklung siehst, dass da eigentlich nach oben hin überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt sind?
1: Schwierig. Also ich glaube, es ist immer schwierig, da so eine Art Investitionsratschlag zu geben. Ich glaube, also ich plädiere immer dafür, sich Sachen zu kaufen, die man selbst gut findet und nicht wegen dem finanziellen Wert. Aber ich glaube, es sind auch viele Leute dabei, die sowas kaufen, für die das ein ähm, kein Investitionsobjekt im klassischen Sinne ist. Also sagen, hey, das muss im Wert steigern, aber ich möchte was Besonderes haben. Also ich stelle mir da so den Mitte-20er-Kryptomillionär vielleicht vor, der grundsätzlich auch Bock auf Sneaker hat und sagt, alles klar, den, den ersten offiziell verfügbaren äh, Louis Vuitton Air Force One, den möchte ich dann auch ganz gerne haben. Und ähm, am Ende, wenn es eine Charity-Geschichte ist, kann ich es vielleicht auch noch irgendwie in meiner Steuererklärung ganz gut unterbringen. Ähm, das, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass da solche Leute mit involviert sind. Ne?
0: Du denkst wirklich, dass der Käufer so jung ist, ein, ein Kryptomillionär oder vielleicht sogar Milliardär. Glaubst du, dass er den Schuh tragen wird oder wird er den nur benutzen,
1: um vielleicht mal auf Instagram zu posten und zu flexen? Ich hoffe, sie tragen die Schuhe. Ähm, ich meine... Ich weiß nicht, wer da geboten hat am Ende. Ja, Ich kann ihn, ich habe in die Listen da nicht reingeguckt oder habe den Zugang nicht. Aber wenn ich mir zum Beispiel anderes Thema Uhren angucke, gab es ja von Philips äh, die Tiffany Nautilus, äh, die da rausgekommen ist oder versteigert wurde, die, glaube ich, für 6,5 Millionen weggegangen ist. Der Käufer war auch eher jung. Also ich äh, glaube Mitte 20 ähm, und äh, hat, da, hat da für eine Uhr quasi... Äh, Genauso, also eine ordentliche Summe hingelegt und es war ein ähnliches Modell, ja. Also 160 Uhren, also sehr limitierte Auflage. Ähm, die erste, die versteigert wird, die letzte Nautilus, die es geben soll, und dann auch noch in Tiffany Blau. Ähm, das, das, das ist, ich würde mal sagen, eine ähnlich besondere Situation, vielleicht in der Uhrenwelt dann. Und da ist der Käufer auch richtig umgewesen, ne? Ja,
0: total spannend und auch wie der Markt sich verändert. Ähm, Sotheby's selbst hat gesagt, bei der Auktion seien 50 Prozent der Bieter seien unter 40 Jahren gewesen und die meisten kommen übrigens aus Asien. Mhm. Spiegelt das so
1: den Markt wieder? Also wenn man sich den asiatischen Markt anguckt ähm, und direkt auch äh, primär auf China guckt, ich glaube China hat äh, über 20 Städte mit über 5 Millionen Einwohnern, ähm, der die Kaufkraft ist enorm stark dort. Ich glaube, die Konsumbereitschaft oder der Konsumhunger ist extrem groß dort. Das sieht man auch, sage ich mal, ja, an den, an den, an, an vielen Käufern, die nach Europa kommen, extra um Sneaker zu kaufen oder auch viel nach Japan reisen, um dort einzukaufen. Also der asiatische Markt ist schon weil er auch unter Distrib also zu wenig Distribution am Ende hat. Das ist nicht so einfach als, ja ich sag mal, amerikanische oder europäische Firma, einfach nach China zu gehen und dort ein Business aufzumachen. Ähm, das heißt, die Distribution ist dort nicht so flächendeckend da, wie sie bei uns der Fall ist und natürlich die vielen Leute mit der großen Kaufkraft. Da ist ein großer Appetit und das äh, führt natürlich dazu, dass diese Käufer auch nach Europa und nach Nordamerika gucken und da versuchen, ihre Produkte zu bekommen.
0: Ich finde es total faszinierend und ich finde auch äh, faszinierend, wenn man sieht, wo eigentlich der Sneaker herkommt und die Sneaker-Kultur herkommt. Und das bisher ja immer, wenn es darum ging, einen Sneaker zu kaufen, der nicht so leicht zu haben ist, dann kannte man irgendeine geheime Börse oder irgendeine äh, Sneaker-App. Und jetzt ist aber plötzlich Sotheby's da und Sotheby's, das älteste Auktionshaus der Welt, versteigert plötzlich sneaker da hat sich doch irgendetwas auch verschoben, oder?
1: Also ich glaube zum einen, was diese klassischen Auktionshäuser auch bemerken, ist, dass ihr klassischer, traditioneller Kunde ähm, immer älter wird und dass man natürlich auch neue Kundschaft braucht. Und äh, wenn man äh, sich ein bisschen mit Generation Z auseinandersetzt äh, und wie der Luxusmarkt etc. der Zukunft aussieht, dann sind das unsere neuen Kunden. Und ich glaube, Department Stores machen diese Entwicklung mittlerweile, dass sie sich verjüngen, jüngere Marken reinholen, ich glaube auch, die Luxuskonzerne verjüngen sich natürlich deutlich. Da sieht man auch an Kollaborationen wie der vorher angesprochenen. Und auch die Automobilhersteller verjüngen sich. Ja, Porsche macht eine Kollaboration mit Amy Leondor, eine der relevantesten Streetwear-Marken aktuell, die übrigens auch eine Investition von LVMH mit, äh, vor kurzem bekommen hat. Und da sieht man natürlich, dass diese traditionellen Institutionen sich einer neuen Käuferschaft auch öffnen wollen, und natürlich mit den Themen, die sie am meisten interessieren. Und da ist natürlich Sneaker ein dankbares Thema.
0: Das heißt, es hat auch für Sotheby's einen Abstrahleffekt, dass sie im Grunde genommen, äh, ja, neue Kundschaft gewinnen, aber natürlich auch so eine gewisse Coolness bekommen, dass sie ihnen nicht nur sagen, wir verkaufen äh, Kunst, sondern wir wissen auch, wie der
1: neue heiße Scheiß geht, oder? Ich glaube, es ist einfach weitsichtig. Ne? Also diese Unternehmen wären nicht da, wo sie sind, wenn sie nur kurzfristig denken. Und ähm, dass die neue Generation die Käufer, Käuferschicht der Zukunft ist, ist denen schon immer klar. Und dementsprechend möchte man sich da natürlich auch so früh wie möglich positionieren. Das dauert natürlich auch ein paar Jahre, bis man das Vertrauen gewonnen hat. Und das fängt mit solchen, ich sag mal, großen viralen Themen an. Und ich habe jetzt selbst da noch nie mitgesteigert, aber habe das jetzt mitbekommen. Und vielleicht gibt es ja in Zukunft irgendwas anderes, was ein bisschen meinem Portemonnaie angepasst ist. Und dann bin ich da vielleicht auch mal am Start. <lacht>
0: Aber ist es nicht ein bisschen uncool, einen super tollen, angesagten Sneaker bei Sotheby's zu kaufen?
1: Ich persönlich finde das nicht uncool. Ich glaube, wenn es um diese Art von Summen geht, will man auch eine gewisse Diskretion oder ähm, auch äh, äh, Sicherheit haben. Und ich weiß nicht, ob ich einen Schuh bei Ebay für 300.000 Euro kaufen würde.
0: Weil du nicht sicher wärst, ob der echt ist?
1: Oh, ich glaube, da tut Ebay einiges dafür, mit der Echtheitsauthentifizierung da auch Gas zu geben. Aber ich glaube traditionell werden in Auktionshäusern wie angesprochen Sotheby's schon immer große Summen gehandelt. Und da besteht so ein gewisses Vertrauen in diese Institution. Und dementsprechend glaube ich auch, wenn es, egal ob bei Kunst, Autos, Uhren oder Sneaker um diese Art von Summen geht, ist es schon nicht nachteilig, so eine Reputation zu haben. Was ich noch nicht
0: ganz verstanden habe, ist, was passiert ist, dass diese Preise so hoch gehen. Also Sneaker haben ja immer... Ein gewisses Material, das ist ja vom Materialwert, ist es ja begrenzt. Klar, du kannst am Ende Diamanten draufkleben, aber dann ist es auch irgendwann vorbei. Und der Handel oder das Reselling fing ja damit an, dass man froh war, einen Schuh zu bekommen, hat sich da sehr früh an einem Laden angestellt, hat den bekommen für ein paar hundert Euro oder ein paar hundert Dollar und konnte dann das für ein paar hundert mehr Dollar verkaufen. Und das war so der Deal. Aber mittlerweile reden wir davon, dass zwischen dem eigentlichen Einkaufswert oder Materialwert bis hin zum Best Price, in
1: diesem Fall 352.000 Euro, da liegen ja Welten zwischen. Ja, das ist richtig. Ich meine, am Ende kann man es, glaube ich, ganz gut damit vergleichen, dass die Mona Lisa ja auch nicht den Markt, also den Materialwert vielleicht hat, was jetzt der ja, Bilanzbuchwert, wie man es auch nennen möchte, oder Wert in der Auktion darstellen wird. Es ist oft ein, ja, ein sehr individueller Wert, den, den, den so ein Produkt hat, durch, ja weil es einen speziellen Moment repräsentiert, weil es eine spezielle Partnerschaft repräsentiert ähm, und so weiter. Und deswegen ist, glaube ich, der Vergleich mit dem, mit den Herstellungskosten an der Stelle nicht, nicht, nicht so ganz richtig. Also den kann man für mich da nicht so führen.
0: Okay. Und für jeden, der investiert hat oder investieren möchte, gilt es doch aber, den Schuh am besten eher nicht anziehen, sondern wenn man ihn anzieht, ist es doch wahrscheinlich genauso wie beim Neuwagenkauf in dem Moment, wenn man vom Werksgelände fährt, ist es gleich 20 Prozent günstiger, oder?
1: Ja, für, den, für denjenigen, der natürlich die Investitionen sieht, ähm, der der ist natürlich angehalten, wahrscheinlich seinen Schuh äh, ja in, in, in einen klimakontrollierten Raum zu stellen, wo kein Sonnenlicht reinkommt. Aber ich, ich bin ja eher mit den, äh, sage ich mal, Collect nee, nicht Kollektor. Ich bin eher bei den ähm, Leuten, die das Produkt schätzen, die die Story dahinter schätzen und den Schuh dann auch gerne tragen. Und ich meine in den meisten Fällen wenn man jetzt was Besonderes hat, dann kann man so einen Schuh auch tragen und der der Wert wird nicht unter seinen Einkaufspreis sinken. Aber das, das ist eigentlich nicht der das, wofür ich, wofür ich plädiere am Ende. Ne? Also Investitionen schön und gut, aber am Ende sollte man das kaufen, was man gut findet, weil man es selbst anziehen möchte und auch... Äh, und und ja, für, ja, Ausdruck seiner Persönlichkeit und Gesinnung irgendwo vielleicht auch äh, so ein bisschen gibt oder unterstreicht.
0: Absolut nachvollziehbar.
1: Es gibt ja einen Schuh, das ist
0: der teuerste Schuh, äh, der jemals versteigert worden ist. Und das ist ja sogar ein getragener Schuh. Der wurde hm. natürlich jetzt nicht von irgendjemandem äh, getragen, nicht von irgendeinem jungen Kryptomillionär, sondern der wurde getragen von Kanye West, ein äh, Nike Air äh, Jeezy und der, den hatte er bei der 50. grammy Award show getragen. Und der wurde 2021 für 1,8 Millionen Dollar äh, versteigert. Ich nehme an, da war es aber so dieser Fame-Faktor vermutlich. Oder dass ich den Schuh habe, den Kanye trägt. Oder ich habe das Trikot von einem besonderen Fußballspieler, der ein entscheidendes Tor geschossen hat. Wahrscheinlich eher sowas, oder?
1: Das ist ein guter Vergleich, ja. Und Kanye West und gerade die Nike-Yeezy-Linie repräsentiert ja ganz viel Neues. also Kanye war, glaube ich, der erste äh, Kollaborateur, der seinen eigenen Schuh bei Nike bekommen hat, der kein Athlet war, sondern ein Entertainer. Also wirklich eine, auch eine Tür für ganz viele Leute danach aufgemacht hat. Ob das heute ein Travis Scott ist, etc. Ähm, diese ganzen Leute sind, bekommen auch diese Möglichkeiten oder können da sein, wo sie sind, weil Kanye damit angefangen hat. Ähm, es war auch, äh, sage ich mal, einer der ersten Schuhe, die in dieser neueren, glaube ich, Sneaker-Generation einen großen Hype ausgelöst haben, wo es viele Campouts gab. Übrigens auch einer der ersten Schuhe, für die ich mich äh, damals angestellt hatte. Und ähm, ja, somit ein ganz besonderes Thema und dann ein Sample, also ein, eine Version, die so nie rausgekommen ist. Ähm, das heißt, es wird davon vielleicht zwei, drei Paar geben. Einen für ihn, einen für den Developer und dann ist da vielleicht noch ein drittes Paar. Ähm, und das von ihm bei den Grammys äh, getragene Paar, das dann auch zu besitzen, ist natürlich für einen Collector was extrem Besonderes. Ne? Also, das kann ich schon verstehen, warum da dann ein bisschen tiefer in die Tasche gelangt wird. Ich muss
0: jetzt noch mal verstehen, Aloscha, äh, was macht der Kollektor damit? Also, wenn er sich ein Bild kauft, klar, dann hängt er sich das entweder zu Hause in seinen privatesten Raum. Oder er bringt es zu einer Bank und legt es in Tresor. Wenn man eine wertvolle Flasche Wein kauft, legt man sie in den Weinkeller und zeigt möglicherweise niemandem, dass man diese Weinflasche hat. Aber was macht man mit so einem Sneaker in der Preisklasse? Stellt man sich den in eine Vitrine
1: das macht jeder, glaube ich, anders. Also ich habe so einen Sneaker in der Preisklasse nicht, deswegen kann ich es nicht 100% beantworten, aber es gibt natürlich Collector, gerade aus den USA, so ein Mayer, der aus New York kommt, oder The Perfect Pair. Das sind so Namen von Leuten, die haben diese äh, Samples, diese Player-Exclusives, diese One-of-Ones etc. Und die haben die zu Hause und zeigen die ihren Sneakerfreunden, wenn da mal jemand zu Hause vorbeikommt oder irgendein Magazin macht eine äh, Closet-Tour und äh, das sind natürlich dann die Sachen, die du... Wenn du die zeigst, dann redet natürlich auch auch jeder über dich. Und ja, ich glaube, das macht jeder ganz unterschiedlich. Aber der eine packt es vielleicht in, in in sein Vault und sperrt den Jahre weg. Der nächste stellt ihn zu Hause im Wohnzimmer aus. Was mit dem Schuh passiert, ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau.
0: Man zeigt das dann im Zweifel bei einer Art Home-Story oder auf Instagram auch natürlich als Show-off, um zu zeigen, okay, ich habe ihn und jeder in dem Game versteht den Code dahinter, dass man es geschafft hat, dass man sich diesen Schuh leisten kann und vielleicht sogar, dass man ihn sogar trägt, wenn auch nur zu Hause.
1: Ja, ich glaube, die einen sagen Show-off, die anderen sagen, ich zeige meine Leidenschaft und ich vielleicht, ich, ich gehe so tief, dass ich, ich, ich grabe sehr tief bei meiner Leidenschaft. Also ich muss sagen, die meisten Leute, die ich gesehen habe, die solche Schuhe besitzen, machen das, weil sie wirklich eine starke Passion dafür haben und weil sie diesen Schuh besitzen wollen. Ich war vor längerer Zeit in LA bei uh, Creation Style heißt der Collector, das ist einer der, ja, ich würde mal sagen, er gibt uh, er, er besorgt Travis Scott die Schuhe, Drake, Jay-Z etc., also wirklich ganz großes Kaliber hat uh, auch den originalen Schuh vom Space Jam Set damals gekauft. ja, Also da gab es irgendwie zwei oder drei Schuhe und äh, ein Schuh ist irgendwie am Set geblieben. Und einer, der am Set gearbeitet hat, hat diesen Schuh dann anscheinend äh, an ihn äh, herangegeben. Und das sind Leute, für die ist das wirklich ein sehr emotionales Thema. Und ähm, die würden teilweise auch sagen, ich würde diesen Schuh nie verkaufen, auch wenn mir jemand dafür gefühlt ein Einfamilienhaus äh, im Gegenwert anbietet. Nur ich habe den und das ist so eine starke Leidenschaft von mir und ich genieße es, mit anderen like-minded people darüber zu philosophieren und sich auszutauschen und ihnen dann diesen Schuh vielleicht auch zeigen zu können und zu sagen, ey, guck mal, hier ist der Knick und wenn du in den Film reinguckst, ist auch genau da der Knick. Und ähm, das ist für diese Leute dann deutlich mehr wert, als äh, zu sagen, ey, ich habe hier einen Schuh für 1,8 Millionen Euro und das finde ich auch gut so.
0: Wie ist es für dich und wie ist es für den Handel? Siehst du, seht ihr eigentlich diese Versteigerung sehr gerne, dass da solche Preise erzielt werden? Oder ist das für euch auch etwas, wo ihr sagt, das ist für den Markt nicht unbedingt gut?
1: Ja, ich glaube, man, also es hat auf jeden Fall, bringt es Interesse in den Markt. Und ich glaube, für ein Thema, wo es viele passionierte und begeisterte Leute gibt, ist erstmal, wenn das Interesse in den Markt gibt, ganz gut, weil das ist Aufmerksamkeit und wenn man dann diese Werte weitervermitteln kann an neue Leute, dann wächst das ja auch qualitativ. So sehe ich das. Das ist auch unsere Verantwortung, finde ich, oder unsere Aufgabe, dass wir, weil wir werden auch älter, ja, das ist eine Sache, Sneaker sind für mich eine Leidenschaft, ich bestreite meinen Lebensunterhalt dadurch und bin sehr dankbar dafür und Sneaker-Kultur ist ein Thema, wenn wir das nicht weitergeben und der nächsten Generation äh, übergeben, dann stirbt es vielleicht irgendwann aus. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit, die es aktuell gibt, ist erstmal gut, weil es viele neue Leute aufs Radar bringt. Und dann ist es die Aufgabe der Leute, die sich schon lange damit beschäftigen, die richtigen Werte weiterzugeben und zu sehen, was macht die neue Generation damit. So sehe ich das. Es gibt natürlich auch die andere Meinung, die sagen, oh, es wird alles zu kommerziell und es geht nur noch um Geld. Ähm, ich bin jemand, der die Dinge eher versucht, positiv zu sehen und äh, sowas als Chance äh, für die Branche zu identifizieren.
0: Und wenn du die Branche erwähnst, müssen wir natürlich auch über die Brands reden, über die äh, Verursacher und im Zweifel auch Profiteure dieser äh, Rekordversteigerung. Ist das für die Brands äh, gut und wichtig, dass es hin und wieder so einen Rekord-Thunderbys-Deal gibt und äh, alle sehen, wow, man ist bereit für einen Nike 352.000 Dollar zu bezahlen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, da wird man sich ähm, in den entsprechenden Offices schon drüber freuen, dass diese Summe erzielt wurde. Ähm, am Ende, wenn man das vielleicht auch nie so richtig zugeben will, dass äh, Marktwerte von Produkten äh, als, äh, als Erfolg gewertet werden, ich glaube, jede Marke guckt so ein bisschen, wie wird denn unser Produkt im Markt wahrgenommen und was sind Leute bereit, für Preise dafür zu bezahlen. Ähm, das zeigt ja, dass man was richtig macht, dass man was Begehrliches hat. Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man, äh, dass man es nicht zu begehrlich macht, dass man es nicht zu knapp hält, weil... Am Ende möchte man ja die Leute nicht verprellen, sondern möchte so viel Leute wie möglich vielleicht auch begeistern und dem dem Thema äh, zuführen, in Anführungsstrichen. Dementsprechend ist äh, freut man sich da, glaube ich, drüber. Man muss sich auch bewusst machen, dass ähm, nur Verknappung äh, irgendwann auch in Negativität vielleicht umschwenken kann.
0: Schauen wir mal auf den Gesamtmarkt. Das ist ja wirklich erstaunlich, dass dieses Sneaker Game eins ist, was scheinbar nur eine Richtung kennt, Wachstum, Wachstum. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast gerade gelesen, dass der weltweite Umsatz mit Sneaker weltweit 70 Milliarden Dollar ist und die Prognose bis 2025 auf 90 Milliarden Dollar. Alleine im nächsten Jahr soll der Markt um 10 Prozent steigen. Wenn man sich umschaut, hat man das Gefühl, jeder hat doch schon ein Sneaker oder zwei. Wieso ist dieser Hunger so offenbar unstillbar?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich, das ist so ein bisschen so ein Rabbit Hole. Ne? Wenn man mit was anfängt, was einen interessiert und wo man dann ja diese, diese Leidenschaft vielleicht auch für aufbaut, dann äh, tendiert man dazu, immer tiefer zu graben und äh, ja, jetzt habe ich das, aber jetzt brauche ich eigentlich noch das, um meine Sammlung in Anführungsstrichen vielleicht zu vervollständigen. Und dadurch, dass so viele neue Leute auch äh, da dazugekommen sind, haben die natürlich auch erstmal Nachholbedarf. Ich meine, ich mache das seit 20 Jahren. Ich habe äh, meine Sneaker konsumiert und bin eher dabei, das so effizient wie möglich für mich irgendwie zu gestalten. Ähm, aber die ganzen jungen Leute, die natürlich reinkommen, die, die haben da einen großen Nachholbedarf und wollen sich natürlich ihre Kollektion aufbauen ähm, und, da, und da auch entwickeln. Und das ist auch, glaube ich, gut so. Ähm, am Ende äh, muss man natürlich auch sagen, viele... Releases, die es so gibt, die Satisfaction Rate, also die, die Rate, wie viele Leute tatsächlich einen bekommen oder wie viele Leute an so einem Raffle zum Beispiel teilnehmen, ist ja immer noch sehr gering. Also du hast bei vielen Produkten oft sehr viel Teilnehmer und nicht genügend äh, zum Verkaufen. Und das sorgt natürlich auch dafür, wenn du was nicht bekommen hast, dass das vielleicht nochmal so, oh, beim nächsten Mal möchte ich dann aber auf jeden Fall dabei sein. Und ja, da ist noch Luft nach oben, glaube ich, ja.
0: Ich finde es total spannend, was du sagst. Und ich glaube, da wird es für einige auch wirklich äh, kompliziert. Nämlich äh, alle haben Lust auf Sneaker, natürlich auch im, im Business. Man sieht auch, wie sich die Dresscodes verändert haben. Jetzt natürlich nochmal durch Homeoffice, Remote Work. Aber mittlerweile äh, trägt ja eigentlich auch jeder Manager, jede Managerin trägt heute Sneaker. Aber äh, damit ist es ja nicht getan. Es reicht ja nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt in einen Laden und kaufe mir ein Sneaker. Sondern die Frage ist ja auch noch, welcher ist der Richtige, um wirklich zu sagen, ich habe auch die Culture äh, verstanden und ich sende eben diese kleinen Signale, diese Codes, äh, dass ich part of the game bin. Das ist ja nicht ganz so einfach, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz schwierig für einen Außenstehenden, für jemand anderen zu bestimmen, welcher Sneaker denn der richtige für ihn ist. Ich glaube, das muss jeder individuell für sich selbst entscheiden und sich in sich reinhören und sagen, hey, in was sehe ich mich denn? Was finde ich denn gut? Welche... Brands, welche Werte finde ich gut? Ja, Bin ich äh, vielleicht ein nachhaltiger Typ und bin auf dem Thema Veja unterwegs? Bin ich ein sportaffiner Typ oder finde äh, den einen oder anderen Rapper cool? Dann bin ich vielleicht eher bei der anderen Marke angesiedelt oder bin ich ein super... Äh, affiner Basket, Retro-Basketball-Fan und dann ja, komme ich da so in das Thema rein. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die jeder so ein bisschen, also da würde ich an die Leute gerne appellieren, sich, sage ich mal, nicht von anderen aufdiktieren zu lassen, was sie bitte tragen sollen und dem der Coolness hinterher zu laufen, sondern ja, seinen eigenen äh, Style da zu finden und seine eigenen Interessen auch ähm, zu repräsentieren, weil man muss auch sagen, als das Ganze angefangen hat, war das ein Ausdruck von Individualität und nicht ein Massenlook, wie es vielleicht heute auch der Fall ist. Ja, wenn man ähm, auch guckt, wie groß dieses Thema NBA-Tunnel geworden ist. Ja, was hat der Basketballer jetzt vor dem Spiel getragen und äh, dann äh, wollen alle diesen Look äh, vielleicht nachkaufen. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, wo es herkommt. Ja, also gerade Hip-Hop-Culture, äh, diese ganze Streetwear-Culture, ist ja eher eine, eine Nische gewesen früher, die sich bewusst anders gekleidet haben, um ihre, äh, ja, um ihre Interessen auch irgendwie zu repräsentieren. Und ähm, ich finde das heutzutage immer noch wichtig, dass wir nicht in so einen Einheitsbrei verfallen und jeder gleich aussieht, sondern man seinen eigenen, ja, seinen eigenen Stil da irgendwo findet und sich sagt, hey, der Schuh ist vielleicht gerade noch nicht der coolste, aber ich finde den gerade richtig passend für mich. Und wer weiß, nur so können neue Sachen entstehen.
0: Es gibt ja einen, einen Massengeschmack, sagen wir es mal, dass viele einfach äh, losgehen und sagen, ja, ich kaufe einen Sneaker, es wird Frühling, es wird Sommer, ich kaufe einen weißen Sneaker. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind weiße Sneaker insgesamt immer noch die meistverkauftesten?
1: Ja, ich, also ich denke ja, ähm, ohne jetzt die Verkaufszahlen im Detail bei uns zu kennen. Aber ich gehe stark davon aus, dass ein weißer Sneaker immer noch der meistverkauftes, den bietet halt auch jeder an. Ne? Also den kriegst du über jede Marke. Es sind oft die ikonischsten Silhouetten in All White, ob das ein Adidas Stan Smith ist oder ein Nike Air Force One, ähm, sind das die Silhouetten, die natürlich die, ich würde mal sagen, oftmals auch die Eintrittskarte für viele Leute in dieses, in dieses Thema sind. Und der ist eben klassisch weiß.
0: Du hast gerade Nike schon erwähnt. Was mir aufgefallen ist, wenn man sich anschaut, die Top 10 der meistverkauftesten Schuhe, dass da Nike nicht nur auf Platz 1 ist mit dem ähm, Air Force One, sondern auch auf Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5 und ich habe erst auf Platz 6 Adidas gefunden, auf Platz 7 und 8 war dann noch mal Nike und auf Platz 9 und 10 Jordan. Das ist schon eine ziemliche Markmacht, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, auf was sich die Zahlen beziehen, wenn das äh, sag ich mal äh, seit äh, Geschäftsbeginn, welche Schuhe sind wie oft verkauft worden. Ähm, ja, die, sind, die Schuhe gibt es halt auch schon jahrelang. Ne? Und da ist Nike natürlich mit, wir bringen Sachen immer wieder raus, sind die natürlich äh, über, ja mittlerweile, Nike wird 50 dieses Jahr, über 50 Jahre hinweg. Den Air Force One gibt es, glaube ich, seit 40 Jahren. Ja, seit 40 Jahren ist der Schuh im Markt. Natürlich gibt es da, es äh, steht da eine große Zahl dahinter, letztendlich. ne Und ähm, Adidas hat da halt immer mal wieder Schuhe zurückgeholt, äh, längere Zeit nicht im Markt gehabt. Dann hatte der Stan Smith oder der Superstar mal wieder so ein Comeback, aber diese, dass Schuhe so kontinuierlich im Markt waren und, äh, sag ich mal, immer so ein Grundrauschen erzeugt haben, muss man sagen, da hat Nike natürlich eine größere Bandbreite an Icons, würde ich mal sagen, die das über die Jahre geliefert haben.
0: Was wir im Moment ja sehen, dass so ein Bedarf da ist, alles zu personalisieren und so individuell wie möglich zu gestalten. Das gibt es in der Fashion, das gibt es in der Autoindustrie sogar, dass alles ähm, im Detail bespoke mittlerweile sein kann. Es ähm, gibt es im Uhrenbusiness. Ähm, das gibt's natürlich auch gerade bei dir. Und lass uns da mal bitte einsteigen für alle, die jetzt sagen, ich möchte jetzt eben mehr haben als den klassischen weißen Sneaker und den, den auch schon alle haben. Was mir auffällt, korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch liege, dass mittlerweile so eine Entwicklung ist, dass viele Brands eben nicht mehr nur ihren Brand verkaufen, sondern dass es immer mehr äh, Kollaps gibt. Dass man sagt, okay, Nike reicht nicht, sondern eben bei diesem Rekord, Deal haben wir gerade gelernt, okay, das ist Nike, das ist ähm, Louis Vuitton, das ist Virgil
1: Abloh, da kommt noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Ja, das ist richtig. Ich meine, das Thema ist nicht ganz neu. Als äh, wir auf dem, äh, sage ich mal, in den Markt gekommen sind, Anfang der 2000er, haben die klassischen Sportartikelhersteller Nike, Adidas etc. Sportschuhe verkauft. Und haben eigentlich diesen Lifestyle-Markt und diese Leute, die Schuhe cool finden, gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ja? Das heißt, wir waren eine der ersten Boutiquen, die sich diesem Thema verschrieben haben und dafür gab es eigentlich gar keine richtige Distribution. Also es gab keine Nike Lifestyle-Division oder sowas in der Richtung oder Adidas, Leute, die gesagt haben: hey zu den coolen Breakdance-Leuten oder Street Culture-Leuten, dafür bauen wir jetzt eine Distribution auf. Das heißt, zu der Zeit ähm, hatten die Marken das gar nicht auf dem Zettel. Und erst später hat man so ein bisschen für sich erkannt, ah, okay, da sind ja solche Meinungsbildner, das sind Leute, die in der, in der Kultur, in der Jugendkultur, in der Streetculture ähm, verankert sind und da auch, äh, sage ich mal, eine gewisse Kredibilität genießen, wenn wir bei diesen Leuten, ähm, und die interessieren sich für Sneaker, ähm, und diese Leute könnten wir eigentlich vielleicht ein bisschen gezielter ähm, angehen. Und so kamen die ersten Kollaborationen, auch oft durch Brands wie uns, also durch Stores initiiert. Ja, Ich kann mich erinnern, dass wir Anfang äh, der 2000er mit New Balance äh, sehr viele Kollaborationen gemacht haben, da eine der ersten waren, weil natürlich auch äh, New Balance sich vielleicht ein bisschen einfacher getan hat, äh, damals zu sagen, hey, den geben wir mal einen speziellen Farbweg, wir haben hier, eine Made, äh, wir haben hier eine in England eine Fabrik, da können wir kleinere äh, ähm, Produktionsläufe von machen und das kam sehr gut an und so hat sich das weiterentwickelt, aber da gab es vielleicht mal einen Schuh im Monat oder alle zwei Monate mal irgendeinen Schuh. Und ähm, ja, in den letzten Jahren hat sich da natürlich der, der Bedarf extrem entwickelt und man hat auch gesehen, dass, äh, dass diese Schuhe immer alle ausverkauft und nachgefragt sind. Ich kann mich an eine, an eine Headline, glaube ich, von Heizt hier erinnern, die das immer schön zusammenfassen, mit wie viel Sneaker-Releases äh, am, am Wochenende anstehen. Ich habe irgendwann mal gelesen, die, die 40 besten Sneaker-Releases vom Upcoming Weekend, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, ist vielleicht äh, ein bisschen viel. 40 Releases am Wochenende? Ja. Okay. Also es gab auch mal, als Adidas mit dem NMD, ähm, sag ich mal, gestartet ist und auch vom Start weg sehr erfolgreich war, gab es auch Wochenenden, wo glaube ich 10 oder 15 Farbwege rauskommen, alle ausverkauft, ja. Ähm, aber das, da, ist schon einiges, äh, da ist schon einiges passiert. Wie schafft man es da, äh,
0: man sagt ja mal, to cut through the noise. Wie kann man es da schaffen, wenn 40 harte Releases am Wochenende sind, an einem Wochenende äh, sind, dann zu sagen, okay, ich habe. Die perfekte Collaboration. Und ich habe das Piece, was die höchste Begehrlichkeit
1: haben kann. Ich glaube, in der Zielgruppe, die wir ansprechen, geht es um Kredibilität, Authentizität und am Ende etwas Neues zu erzählen. Ja, also nicht einfach nur zwei Partner, die zusammenkommen und zwei Markenlogos übereinander legen, sondern zwei Partner, die ohne den anderen die Geschichte so nicht erzählen könnten. Und da wird es, wird's, glaube ich, spannend, wenn das, wenn das eintritt. Ich finde, da gibt es gute Beispiele dafür. Wir haben Kanye West angesprochen, als er mit Adidas angefangen hat zu arbeiten, hat er, finde ich, es geschafft, der Marke einen neuen Look zu verleihen durch seine progressiven Designs. Ähm, auch äh, erstaunlicherweise ohne große Brandings auszukommen und da einen, einen äh, Wiedererkennungswert trotzdem zu schaffen. Ich finde, Nike hat auch mit Sakai äh, zum Beispiel es geschafft, ganz neue Silhouetten, ganz neue Proportionen bei klassischen Silhouetten hinzukriegen und das funktioniert dann, wenn die Partnerschaft einfach passt und das ist dann am Ende, glaube ich, erfolgreich.
0: Das heißt aber, der Gedanke ist am Ende auch für den Käufer und für den Träger durch den Kauf des Sneaker Teil einer Kultur zu werden.
1: Ja, also ich glaube natürlich, das fängt erstmal damit an, dass man das optisch gut findet und äh, im zweiten Schritt äh, dann sagt, ey, cool, da ist ein Designer dabei, den hatte ich ja so vielleicht gar nicht auf dem Zettel oder den, den äh, seine, äh, sag ich mal, Sprache, die er sonst in seiner Kollektion ausdrückt, finde ich auch extrem interessant. Also es ist auch oft so, dass vielleicht ein, ein Brand, ein Designer-Brand, was vorher sehr nischig war, kann durch so eine Kollaboration mit einer Marke wie Adidas oder Nike. Auch nochmal äh, profitieren und, sage ich mal, Interesse von, von äh, mehr Leuten ähm, bekommen. Also, es geht, glaube ich, so ein bisschen in, in beide Richtungen. Aber für den Endkonsumenten, klar, ey, ich finde die Marke cool und äh, die hat jetzt quasi blank canvas-mäßig auf einem Nike-Schuh ihre Vorstellung von dem Schuh äh, äh, umsetzen können. Und da ich ein Fan von der Marke finde, will ich auch den Nike-Schuh davon haben. Ähm, Klar, gibt's, gibt's auf jeden Fall auch. Geht in beide Richtungen, glaube ich.
0: Okay, das bedeutet aber, ich brauche wirklich das Know-how. Ich brauche dieses Connoisseurship, dass ich einfach weiß, wo kommt eigentlich der Schuh her? Was ist die Heritage der Marke?
1: Also das ist das finde ich immer gut. Also ich äh, ich persönlich kaufe gerne Sachen, über die ich mich informiert habe. Ja? Ich bin äh, manchmal auch ein impulsiver Käufer, wenn ich was schnell irgendwo sehe und das spricht mich direkt an. Aber ich beschäftige mich schon mit den Dingen und ich glaube, das haben wir auch während der Corona-Zeit gelernt, dass Konsumenten immer more conscious werden ja und ähm, wirklich, wenn sie was tragen, auch dahinter stehen möchten. Und dementsprechend muss natürlich dann vielleicht auch die äh, Kollaboration, die, die dann da angeboten wird, die richtigen, äh, die richtigen Werte vertreten, die richtige Design-Language sprechen und auch äh, zu der Zeit zusammenpassen. Manchmal sind diese Projekte vielleicht auch zu pionierhaft. Ich denke, zum Beispiel an Akronym, so ein Techwear-Brand aus, aus Berlin, die mit Nike seit einigen Jahren kollaborieren. Die ersten Schuhe, die die gemacht haben, waren am Anfang nicht erfolgreich. Die sind teilweise vielleicht sogar in Outlets gelandet. Heute kosten die das Vier- bis Fünffache von dem, was sie damals gekostet haben, weil man eine gewisse Zeit gebraucht hat, um auch den innovativen Designansatz vielleicht zu verstehen. Das war zu fast forward für den Moment. Und... Da kann man natürlich auch sagen, hey, das ist grundsätzlich ein Partner, der ist immer sehr innovativ, dem kann, dem vertraue ich. Also in den habe ich ein gewisses Grundvertrauen, dass die Richtung, die er jetzt mit seinem Design einschlägt, dass mich das langfristig ähm, interessiert und auch, äh, auch, auch äh, happy macht.
0: Hast du das Gefühl, dass der Markt mittlerweile auch transparenter geworden ist, eben auch durch Social Media, dass man die Möglichkeit hat, ihm alles sofort zu entdecken, was irgendwo auf der Welt gerade entsteht, was released wird, dass man eben auch dieses Know-how sehr leicht für sich ziehen kann?
1: Ja, extrem transparent. Und ich muss auch sagen, das ist auch nicht immer gut, weil es extrem viele Leaks gibt. Also frühe Bilder, die nicht autorisiert sind von den Brands, von irgendwelchen Schuhen, von Samples, die dann aus, weiß ich nicht, aus irgendeiner Fabrik kommen oder irgendein Produktmanager hat aus Versehen mal ein Foto gemacht. Und man einfach nur das Produkt sieht. Und oftmals macht das, Design ja nur Sinn, wenn man die ganze Geschichte dahinter versteht. Ja? Ähm, Gibt es ganz viele Beispiele, der Union Jordan 4 zum Beispiel, ähm, da gab es ein Bild und alle haben gesagt, oh, was ist das, warum ist die Zunge da so umgenäht und sieht er ja total komisch aus und diese Farben. Und als dann der offizielle Release näher kam und Union selbst die Geschichte erzählen konnte und gesagt hat, hey, Chris Gibbs, der Founder von Union und Designer von dem Schuh, hey, ich habe früher die Schuhe so getragen, wir haben das umgedreht, weil das Air Jordan Logo auf der Innenseite der Zunge war, das ist, das ist der Look, wie wir früher damit rumgelaufen sind, diese Story möchte ich erzählen, das hat es interessant, authentisch und es war was Neues, ja, und der Schuh war ein unheimlicher Erfolg danach und das... Ähm, ja, auf, aufgrund, weil dem Produkt so ein bisschen Leben auf einmal wieder eingehaucht wurde, ne? Und das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, wenn man sehr frühe Leaks sieht. Natürlich transparenter und super, ich sehe den Schuh, aber ich sehe den, begreife den gesamten Kontext nicht und kann dementsprechend das eigentlich gar nicht vollumfänglich bewerten, würde ich sagen.
0: Und du als Experte, wie spürst du, dass das ein Hortes piece werden kann, dass das eine Collab ist, die funktioniert. Gehen wir mal beispielsweise über den Sneaker, den du heute trägst, ähm, babe Star. Da habe ich gelesen, dass dir das auch ähm, persönlich wichtig war, dass du total Lust dazu hattest, dein Business äh, zu nutzen und zu sagen, ich nutze meine Kontakte und ich möchte diese Collab machen. Ähm, babe ist ein japanischer Brand. Wie hast du gespürt oder woher hast du gewusst, dass das erfolgreich werden wird?
1: Also erstmal muss man, muss man so anfangen, solche Kollaborationen entstehen oft wie eine gute Beziehung mit einem Kennenlernen. Ja? Also man baut eine Geschäftsbeziehung auf, in dem Fall mit Babe haben wir glaube ich vor sechs Jahren angefangen mit denen äh, zu arbeiten. Ähm, das war einer meiner ersten ähm, wichtigen Steps, die ich für das Unternehmen gehen wollte. Wir sind nach Japan geflogen, haben da mehrmals vorgesprochen und dann irgendwann wurde dann gesagt, okay, jetzt dürft ihr das Produkt verkaufen. Und Sorry, dass
0: ich dich unterbreche, aber das heißt wirklich in der heutigen Zeit, wenn du sagst sechs Jahre, das ist 2014, 2015, äh, da musst du noch persönlich hinfahren und dich vorstellen.
1: Ja, also dieses Geschäft ist am Ende, basiert das sehr oft auf Vertrauen, weil viele dieser Projekte sind auch Projekte, die aufgrund von Freundschaften entstehen, ne? Also, wenn man wenn man wenn man sich das anguckt die ja die 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 erfolgreichsten Themen sind Resultate von langjährigen Partnerschaften und sind nicht ein schnelles One-off und ähm, ja so hat das in dem Falle mit Babe auch angefangen man spricht davor die Japaner sind da doch sehr Oldschool aber sind der Erfolg gibt ihnen recht ja also sie denken da sehr langfristig und wollen die Leute kennenlernen und wollen wirklich sicherstellen dass die Leute es ernst meinen und ja, mir wurde dann irgendwann gesagt, okay, du warst jetzt, hast jetzt so bis uns so lange auf die Nerven gegangen, wir glauben dran, dass du es auch wirklich ernst meinst, wir, wir arbeiten zusammen. Und dann haben wir ähm, die exklusiven Distributionsrechte für die Marke in unseren Stores bekommen, für Deutschland, für Österreich, für Niederlande, für Belgien und dann jetzt auch seit kurzem für Spanien. Und ähm, haben angefangen, das Produkt zu verkaufen. Und ähm, das war natürlich extrem erfolgreich und nachgefragt. Und wir haben gesehen, dass der Demand für Schuhe auch da war. Weil der Babe ist eigentlich hauptsächlich äh, im, im Bereich Apparel bekannt, mit ihren Shark-Hoodies und mit lauten Camo mustern etc. Und ähm, ja, dann trifft man sich zweimal im Jahr in Japan und guckt sich die Kollektion an und sagt dann, hey, ganz ehrlich, wir können, glaube ich, im Bereich Schuhe deutlich mehr Gas geben. Und da ist ein Demand und die Leute fragen uns und ihr bietet eigentlich viel zu wenig an. Ja, und dann haben sie ihre Kollektion da so ein bisschen erweitert und dann hat das auch funktioniert und die anderen Accounts auf der Welt haben das ähnlich gesehen. Und ja, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, ey, ihr habt da ganz guten Rieche äh, gehabt mit dem Thema. Ihr seid ja auch sehr kredibil in dem Bereich Footwear, habt viele Kollaborationen über die Jahre hinweg gemacht. Ähm, ey, ihr habt äh, ihr habt hier ein Ticket, ihr könnt das äh, ihr könnt das machen und äh, so kommt das dann zustande und äh, die, die, der Ansatz war von vornherein, was Besonderes zu machen. Also zu sagen, wir gehen jetzt nicht einfach, und machen einfach einen Color ab und das war's, sondern gesagt, hey, wir wollen europäische Produktion machen, wir wollen nach Italien gehen, weil das auch in der Sneaker-Community, glaube ich, der, der heilige Gral ist. Also ich glaube, der erste Jordan 2 damals war der erste Made-in-Italy-Schuh, wo, oder er kam als Made-in-Italy-Produktion raus, wo man das erste Mal diesen Luxus. Ansatz auch im klassischen äh, Sportsegment irgendwie äh, äh, reingebracht hat. Und das wollten wir so ein bisschen zurückbringen und sagen, hey, wir, wir nehmen diese Silhouette und äh, produzieren die in Europa, in Italien mit hochwertigeren Ledern, äh, als, äh, als es vielleicht sonst der Fall ist und ähm, ja geben dem so ein bisschen einen, einen Twist, dem Thema. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert und das, das Feedback war recht positiv.
0: Heißt das, ihr macht jetzt damit weiter oder sagst du, okay, das müssen wir jetzt sofort toppen?
1: Ich glaube, man, man darf da nicht in so einen Druck verfallen von immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich glaube, das ist das große Problem, wenn es irgendwann uninteressant wird. Ich glaube, man muss Dinge aus Überzeugung tun und weil sie sich richtig anfühlen. Und das war in dem Fall so, auch von beiden Seiten. Und es darf nicht gezwungen sein. Ich glaube, das ist natürlich in einer, in einer Welt, in der es nicht nur um äh, schön aussehen, sondern auch um ein paar Zahlen und Ergebnisse geht, äh, immer so ein bisschen die der den Zwischenweg oder den Kompromiss, den man finden muss. Ähm, und viele Sachen ähm, verlieren irgendwann ihr Interesse, weil man sie zu sehr ja ausquetscht, in Anführungsstrichen. Das ist nicht unser Ansatz. Aber natürlich sehen wir, dass das gut funktioniert hat und dass, äh, dass das Interesse von unseren Kunden und unserer Community an dem Thema groß ist. Und dementsprechend möchte ich nicht sagen, dass wir nochmal was machen, aber ich möchte es auch nicht ausschließen.
0: Wenn du sagst, Collabs sind prinzipiell erfolgreich, man sieht es ja in deinem Case, dass es auch wieder funktioniert hat. Die Frage, bist du auch schon mit Anfragen abgeblitzt oder hast du bisher jeden überzeugen können, wenn du irgendwo hingefahren bist und hast um eine Collab gefragt? Weil ich denke mir, wenn du bei einigen Brands nachfragst, da werden die sagen, okay, da kommt mit dir schon der Nächste. Wir haben schon 100 Anfragen von Unternehmen, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen.
1: Ja, und deswegen auch dieser Punkt Beziehung aufbauen. Ich glaube, ähm, diese Frage so aktiv zu stellen, ist, ist nicht the way to go. Es ist eine Sache, die wachsen muss, die, ähm, die sich in der Partnerschaft entwickelt und dann kommt irgendwann dein Partner auf dich zu. oder Es, ist ganz, es, es passiert so ein bisschen von selbst, sage ich mal, ähm, wir haben natürlich Anfragen abgelehnt. Wir haben mit Sicherheit auch schon mal mit dem einen oder anderen Brand versucht, was zu machen und es hat dann nicht gepasst. Aber ich muss sagen, rückblickend, das, was wir machen wollten, konnten wir immer machen und macht auch so in dem Katalog, was wir so getan haben, für mich alles Sinn. Und ich finde, manchmal ist weniger auch mehr.
0: Was würdest du sagen, was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, also ich glaube, am Ende ähm, sich äh, selbst treu zu bleiben, äh, einen starken Fokus auf Community zu haben, versuchen, ähm, das Thema weiterzuentwickeln, immer wieder mit ein bisschen neuen Denkansätzen zu kommen, innovativ zu bleiben und auch inklusiv zu sein. Ja, Also auf der einen Seite exklusiv zu sein, aber auch inklusiv zu sein. Also die Leute, die Community mit einzuladen, mitzugestalten. Wir haben zum Beispiel äh, mit einem... Äh, in Wien haben, ist unser Store-Konzept eine Kunstgalerie. Wir haben dort mit einem lokalen Wiener Künstler, Glott heißt er, ähm, bereits zwei Ausstellungen gemacht, haben dann auch äh, Apparel äh, mit ihm zusammen gemacht, was er unter unserer Marke designt hat. Das heißt, wir geben Leuten auch eine Plattform, durch uns ähm, größer zu werden oder sich auszudrücken. Und ähm, ich glaube, das ist der, der Ansatz, äh, mit der Community zu interagieren und da auch äh, den Kelch so ein bisschen vielleicht weiterzureichen.
0: Das, was du gerade erwähnst mit dem Store, das finde ich ohnehin bei euch faszinierend, weil man denkt ja eigentlich heute Sneaker-Business, das funktioniert ausschließlich äh, digital. Aber das ist bei euch, bei Soulbox, überhaupt nicht so. Ihr habt Stores und ihr eröffnet nicht neue Stores. Ihr habt äh, in Köln, in München, in Amsterdam, in Wien, in Berlin, Brüssel und jetzt sogar in Barcelona aufgemacht. Äh, wieso braucht ihr als Cooler, heißer Scheiß, sag ich mal. Wieso braucht ihr den klassischen, alten Retail?
1: Ich muss dich korrigieren. Wir haben in Köln keinen Store. Also unser Office ist in Köln, aber wir haben in Berlin einen Store, auch unseren ersten. Ich glaube, das, was du sagst, es wird alles digitaler. Das ist absolut richtig. Aber in unserer Zielgruppe, und ich habe das Thema Community angesprochen, ist Community extrem wichtig. Ich glaube, wir als Menschen suchen auch nach Emotionen, nach Begegnungen. Und ähm, genau das wollen wir liefern in unseren Stores. Unsere Stores sind alle unique. Also jeder Store hat ein anderes Design. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass man, dass jeder Laden etwas Neues zum Entdecken ist. Und dort begegnen wir unseren Kunden. Und ich glaube, diese Emotion von ähm, einem Store-Konzept zu erleben, ob es die Kunstgalerie ist, ob es der Marktplatz in Barcelona ist, die Leute sind immer wieder beeindruckt, wenn sie diese Läden äh, betreten ähm, grundsätzlich die Ware zu fühlen, sich auch mit unseren Mitarbeitern in den Stores, die alle aus der Community kommen, die alle die gleiche Passion für das Produkt mitbringen, auszutauschen über den Schuh, den man nicht bekommen hat, der Schuh, der noch kommt. Ähm, hey, wie ist das Leder an dem Schuh? Was für ein Material ist da? Wie ist der Shape? Ich glaube, diese Gespräche kann man auch digital führen, aber sie haben einen anderen Stellenwert, als wenn man sie wirklich in persona führen kann. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich glaube, wir können diese Emotion digital verlängern. Und das ist auch ganz wichtig. Aber im Kern muss sie irgendwo auch physisch stattfinden. Und ich glaube, so werden die Stores in Zukunft weniger transaktionell, aber auf jeden Fall mit emotionalen Themen weiter, äh, weiter existieren. Und ähm, das, das sehen wir so. Und das Feedback unserer Kunden ähm, gibt uns da auch recht.
0: Das heißt, ihr überdenkt das auch nicht jetzt nach zwei Jahren der Pandemie, dass ihr sagt, die Welt ist noch digitaler geworden. Wir haben das nochmal für uns neu gedacht und für uns ist Store doch nicht mehr so relevant.
1: Nee, ähm, wir, wir sind da weiterhin überzeugt, dass das das Richtige ist. Ich muss auch sagen, ähm, als wir den Store in Barcelona aufgemacht haben, wir haben die letzten zwei Jahre nichts gemacht oder zweieinhalb Jahre nichts gemacht, was Expansion äh, im, im Brick and Mortar angeht. Das war sehr erfrischend. Also das Feedback direkt von den Leuten dort vor Ort zu bekommen, auch fast schon Dankbarkeit, dass man einen Laden wieder aufmacht, der so ein Konzept mit sich bringt. Und die Leute sind ja auch stolz. Ja, sie sagen: Hey, es ist endlich ein Store in der Stadt, der für uns Sneakerkultur repräsentiert, ein Meeting Point für die für die Community ist. Und das sind äh, Sachen, die man ja digital verlängern kann über Apps, über Foren, über ähm, vielleicht auch Metaverse etc. Aber ähm, ersetzen kann es das für uns äh, nicht zu 100 Prozent.
0: Hast du schon weitere Städte im Blickfeld?
1: Mit Sicherheit, ja. Aber es wäre zu früh, darüber konkret zu sprechen. Wir äh, gucken natürlich immer, und wir, wir sind als Marke global tatsächlich, also wenn wir unser e Econ-Business uns angucken, äh, haben wir äh, extrem viel äh, Interesse, auch aus USA, aus Asien äh, etc. Ähm, wir haben vor kurzem mit Akronym äh, dem, dem Brand aus Berlin die mit Nike zusammen einen Blazer released haben, einen Workshop äh, in Berlin gemacht, in unserem Community Hub, wo man die äh, der, der Schuh hatte auf der Rückseite, auf der Heel, so einen äh, Heel-Clip dran, den äh, Code dafür haben wir rausgegeben, also Open Source auf einer digitalen Plattform und äh, Leute, die ja mit Grafikdesign oder Produktdesign vertraut sind, konnten dann ihre eigene Version davon kreieren. Wir haben selbst in Berlin einen Workshop mit zehn äh, Creatives gehalten, Arrelson, der Designer und Founder von Acronym, war auch selbst vor Ort, hat den Workshop mit gehostet. Und diese Microsite, die wir dann äh, dort live gestellt hatten, hatte, ich würde sagen, zu 60 Prozent oder fast 70 Prozent Besucher aus Nordamerika und Asien. Also da sehen wir das Interesse. Ähm, aber man muss natürlich auch abwarten, äh, was ist der richtige Zeitpunkt, was macht Sinn für uns. Wir sind mit Barcelona jetzt erstmal sehr happy. Das hat sehr gut für uns funktioniert. Und jetzt gucken wir, was, wo es als nächstes Sinn macht. Also es ist immer auch für uns so eine Frage, wann fühlt es sich richtig an und wann ist die richtige Opportunität da?
0: Wie entwickelt sich der Preispoint im Handel bei dir? Wir haben ja anfangs gesprochen über die Auktion mit immer neuen Rekordhöhen. Wie entwickelt sich der normale Preispoint im Sneakermarkt?
1: Schon eher nach oben, muss man sagen. Also ich glaube, das ist keine Überraschung. dass Das Leben wird überall etwas teurer. Und ähm, diese diese Kosten, die es natürlich überall gibt, ob das Transport ist, ob das Energie ist etc., das, das schlägt sich natürlich auch bei den Produkten nieder. Aber die Produkte werden natürlich auch immer technologischer auf der, auf der anderen Seite. Und ähm, die Technologie muss entwickelt werden und äh, dann am Ende auch refinanziert werden. Und äh, dementsprechend sehen wir schon, dass sich insgesamt die Preise entwickeln. Aber man bekommt auf der einen Seite auch mehr. Also ich muss sagen, wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, bei Jordan äh, ähm, wird, äh, wird das äh, Leder doch äh, noch mal, wird darauf geachtet, dass das äh, deutlich wertiger vielleicht nochmal ausgewählt wird, dass der Shape originaler wird, also dass man wirklich dem Original von vielleicht 1985 nochmal deutlich näher kommt. Adidas macht auch einige Produkte made in Germany, also sprechen da auch nochmal bewusst Leute an, die auf Regionalität da irgendwo Wert legen und das muss natürlich auch bezahlt werden, das finde ich auch richtig so. Und ähm, wenn, wenn dann aber alles passt, am Ende die Qualität ähm, und alle, alle fair bezahlt werden, dann ist es auch gerechtfertigt, finde ich, dass der Preis sich da ein bisschen nach oben entwickelt.
0: Joscha, ich würde gerne noch über deine Karriere reden. Du bist ja wirklich ein Sneakerhead, wie man das sagt. Den Begriff habe ich auch äh, neu gelernt. Ähm, du bist jetzt seit sieben Jahren schon bei Soulbox ähm, und hast davor schon in der Sneaker-Industrie gearbeitet, bei Nike, bei Snipes. Äh, du kommst aus Nürnberg, du hast da Abi gemacht und du hast ähm, angefangen zu studieren, BWL. Und bist dann aber sofort ins Sneaker-Business Gesprungen. Was war es, was dich fasziniert hat? Weshalb du sicher warst, okay, das ist für dich das perfekte Business?
1: Ja, ich habe, ich komme aus Nürnberg und habe da, sag ich mal, in den so mit 14, 15 habe ich zum Skateboard fahren oder mit Skateboarding angefangen und habe dann auch in einem Local Skate Shop da gearbeitet und habe so da meine ersten Bezüge. Nike SB war damals so ein Thema, so eine Unterkategorie von Nike, die sich um Skateboarding gekümmert hat, die ja, sag ich mal so, die ersten limitierten, besonders exklusiv äh, distribuierten Sneaker äh, verkauft hatten. Wir waren einer der ersten, ich glaube, zehn Händler in Europa damals, die diese Produkte bekommen haben. Wir haben diese Schuhe genommen und sind damit mit Skateboard gefahren und auf, von einem Tag auf den anderen kamen Kunden rein, die wir noch nie gesehen haben, die gesagt haben, oh, wir wollen diese Schuhe kaufen. Und da hat das dann angefangen so, oh ja, okay, das ist ja ein Sammelobjekt äh, zum Beispiel. Ja, und da hat man sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt. Ähm, als ich äh, in meinem Studium dann äh, ein Praktikum gemacht habe und zu Nike gekommen bin, habe ich eigentlich das erste Mal verstanden, wie, ähm, wie auch eine Karriere vielleicht in dieser Industrie aussehen kann. Vorher, sag ich mal, klassisch auf der Fläche gearbeitet, Schuhe an Endkonsumenten verkauft da auch eine sehr gute Zeit gehabt und viel gelernt. Aber da fehlt einem ja vielleicht auch so der Weitblick, was kann man äh, wirklich beruflich langfristig auch in dieser Branche machen. Das war dann bei Nike so, als man auch verstanden hat, hey, da gibt es einen Vertrieb, da gibt es ein Marketing, da gibt es äh, diverse Abteilungen, die sich alle mit Sneakern auseinandersetzen. Und da gibt es auch einen großen Plan dahinter. Und ähm, da habe ich dann verspürt, dass das eine Industrie ist, äh, die äh, in der ich auch beruflich involviert sein möchte. Ich habe immer eine Leidenschaft für Sneaker und Street Culture gehabt, aber keine wirkliche Vorstellung, wie man sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf machen kann oder konnte damals. Und durch ja durch mein, durch mein Praktikum da ähm, habe ich dann so einen, so einen Weg für mich entdeckt.
0: Ist das ein Traumjob? Ein Traumjob natürlich, weil du immer an der neuesten Generation dran bist. Viele im Business haben ja das Problem, dass da eine neue Generation kommt, Gen Z, was auch immer. Und man versuchen muss, sie zu verstehen. Aber wenn du dich natürlich mit dem Sneaker beschäftigst, das ist natürlich immer etwas, was Generationen verbindend ist, oder?
1: Absolut. Also um die Frage zu beantworten, das ist ein absoluter Traumjob, wenn man meinem 14-jährigen Ich damals gesagt hätte, hey, du kannst mal bei einem äh, in einer Sneaker-Boutique sitzen und da ähm, mitentscheiden, wie ein Schuh aussieht oder welche Schuhe eingekauft werden oder, hey, Nike fragt dich auch nach deiner Meinung, sind das die richtigen Designs, sind das die richtigen Silhouetten? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, sowas gibt's, äh, sowas will ich auf jeden Fall machen. Also es ist ein absoluter Traumjob, es ist auch ein absolutes Privileg. Ich weiß, dass ich sehr viel auch Glück hatte, äh, an der richt zur richtigen Zeit vielleicht an der richtigen Stelle zu sein, aber ich lebe da so schon meinen Traum und ähm, wie du richtig sagst, ist auch sehr generationsverbindend. Man sagt, oftmals sagen wir uns, hey, lift the life of your consumer. Also auch da sein, wo unsere Konsumenten sind und äh, und äh, und da involviert sein. Und ich meine, es ist ja grundsätzlich super spannend zu sehen, wie entwickelt sich Jugendkultur, was sind die Interessen, was bewegt diese Leute und ähm, wie kannst du sie vielleicht auch motivieren. Ja, Und das geht so viel über... Kommerz und Transaktion hinaus und das ist eigentlich das, das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Und was motiviert dich und was inspiriert dich? Du könntest ja eigentlich sagen, hey, das Life ist nice und, und easy. Wir haben gehört, der Sneakermarkt wächst und wächst. Man kann sich ja vermutlich gegen Erfolg gar nicht wehren. Also was motiviert dich, morgens aufzustehen und zu sagen, heute mache ich was Besonderes?
1: Also erstmal motiviert mich natürlich vor allem auch mein Team, ähm, morgens aufzustehen und äh, hinzukommen Und natürlich mit den Leuten zusammen an dem Ganzen zu arbeiten, weil auch wenn das der eine oder andere vielleicht gerne sagt, hey, ich habe diesen Schuh designt oder ich habe diesen Laden entworfen. Ähm, es ist immer eine, eine Sache von, äh, von einem Team Approach. Ja? Also ich glaube, keiner kann das ganz alleine und ähm, dafür, dafür bin ich super dankbar, dass ich äh, mein Team habe, was an dieser Vision mit mir zusammenarbeitet. Das motiviert mich, diese Leute auch zu entwickeln, zu sehen, wie sie selbst wachsen, aber vor allem auch das Thema Sneakerkultur weiterzutragen. Ich glaube, da haben wir eingehend so ein bisschen drüber gesprochen, was ist die Zukunft des Ganzen? Ja, den Kelch vielleicht auch so ein bisschen weiterzureichen und junge Leute, die das Thema interessiert, abzuholen, zu involvieren und ihnen den Weg aufzuzeigen, du kannst das auch, du kannst vielleicht auch deinen Sneaker mit Nike oder Adidas oder New Balance in fünf Jahren Design, wenn du an deinem Traum dranbleibst und deine Vision weiterverfolgst. Und das ist eigentlich das Schöne, so aufzuzeigen, dass vielleicht alles möglich ist. Ja, Ich glaube, das hat Virgil auch für uns alle getan, zu zeigen, hey, es ist alles möglich. Nike und Louis Vuitton machen einen Schuh zusammen. Er verantwortet ein Fashion-Brand, was zu der Zeit, wie wir mit Street-Culture groß geworden sind, eine ganz andere Welt war. Ja, also es ist eigentlich alles möglich am Ende. Und das ja, so ein bisschen aufzuzeigen und die Leute zu motivieren, das ist, das ist ein, glaube ich, ein Thema, was uns alle äh, antreibt. Jetzt hast du
0: gerade Virgil Abloh nochmal erwähnt. Wie sehr fehlt er
1: dem Business? Ja, ganz schwere Frage, glaube ich. Er ist auf jeden Fall ein jemand gewesen, der sehr viele äh, Türen geöffnet hat sehr viel aufgezeigt hat, was möglich ist. Und ich glaube, das muss das Credo sein, zu sagen, hey, lass so viele Leute wie möglich durch diese Türen durchgehen und ähm, diese, diese Motivation und diese Ambition mitzunehmen und zu sagen, hey, ähm, es muss wo, die, die neue Generation soll, soll genau diese Barrieren vielleicht nicht im Kopf haben, sondern äh, ihren Weg gehen. Und das ist natürlich auf der einen Seite schade, dass, dass, dass wir da nicht mehr sehen können. Aber äh, umso wichtiger ist, dass die, die jetzige Generation und die neue Generation das eben auch weiterführen und, ähm, und, äh, und vorantreiben. Wie ist dein Leadership-Style? Wie gehst du mit deinem Team um? Da müssen wir wahrscheinlich mein Team fragen. Ich ja. versuche <lacht> versuch, allen auf Augenhöhe zu begegnen und sehr partnerschaftlich zu agieren. Ich glaube, es gibt immer mal äh, in, einer, in einer Rolle, in der man die Verantwortung trägt, unangenehme Themen, die man ansprechen muss. Ich glaube, Hart, aber fair ist auch so ein Attribut oder so ein, so ein Credo, dass da dass da dann ganz gut passen kann. Aber ja, wir sind grundsätzlich ein Team von äh, Leuten, die alle fürs gleiche Thema brennen, die ähm, das gleiche Ziel vor Augen haben und dementsprechend versuchen wir uns allen auf Augenhöhe zu begegnen. Aber manchmal kann es dann halt auch ernst werden.
0: Es sieht hier aber zumindest mal sehr cool aus, muss ich sagen. Das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber wir sind hier in Köln. Wir sind im Headquarter von Soulbox. Es ist ein altes Industriegebäude, würde ich sagen. Hohe Decken, Beton verputzt und hier Aljoscha mit den heißesten Sneaker und Hoodie. Natürlich alles super cool. Hat sich für euch eigentlich irgendwas verändert durch diese Pandemie? Die Büros, habe ich gesehen, sind noch nicht ganz voll. Überall steht der heiße Kram, aber überall sind noch nicht wieder Leute, oder?
1: Also klar, wir sind natürlich ähm, eigentlich gewohnt, uns regelmäßig zu sehen. Also vor Corona sind wir hier alle regelmäßig im Büro gewesen, sind zusammen im Markt gewesen, haben Stores besucht, haben Fashion Weeks besucht, haben Messen besucht, haben Brands besucht etc. Ähm, das ist natürlich alles mal so ein Stück weit stehen geblieben und ähm, das fehlt natürlich, aber man arrangiert sich auch mit dieser neuen Situation und ja, im digitalen Zeitalter kann man sich auch digital begegnen. Aber ich muss schon sagen, dadurch, dass wir auch kein Riesenteam sind und viel daraus kommt, dass, man, dass jeder so ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus guckt, entstehen viele Ideen beim Mittagessen, beim Kaffee, ähm, bei was auch immer, bei Gesprächen auf dem Flur. Und nicht im 10 Uhr angesetzten Zoom-Call, wo jetzt bitte jeder seine Agenda abarbeitet. Und da bleiben manchmal, glaube ich, die, die, die Themen so ein bisschen auf der Strecke. Ich glaube, es geht aber allen so, dass so diese Kreativität und Inspiration alles so ein bisschen, ja, ein bisschen anspruchsvoller geworden ist. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Also Barcelona war ein richtiger Energizer für das ganze Team, auch für die Brand, glaube ich. Und ähm, auch der Workshop jetzt in Berlin war, äh, war super erfrischend und, und inspirierend. Und ich glaube, dass mehr von diesen Themen auch wieder auf uns zukommen in der Zukunft, wenn auch vielleicht nicht in dieser, in dieser Fülle oder in, in dieser Menge, aber ähm, so ein bisschen kuratierter vielleicht.
0: Machen wir mal den Blick in die Zukunft. Was ist deine Vision, wenn du mal nach vorne äh, schaust? Äh, Soulbox wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Wenn du noch mal 10 Jahre nach vorne schaust, 2030, 20 Jahre, 2040. Wie siehst du die Zukunft des Sneaker-Business?
1: Also ich denke, das Sneaker-Business hat äh, noch Raum äh, zu wachsen. Ähm, ich bin gespannt, wie ähm, diese neue Generation, die... Ähm, sag ich mal, jetzt da so reingewachsen ist, wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Da bin ich echt gespannt, auch viele neue Talente zu sehen. Wie das Business sich äh, für uns entwickelt, ist, glaube ich, äh, klar, wollen wir natürlich wachsen und uns entwickeln und äh, haben da ein bisschen was vor. Aber ich glaube, Corona hat auch gezeigt, dass man viel planen kann, aber dass die Zukunft auch manchmal sich ganz schnell ändert und man einfach flexibel bleiben muss. Und das ist das, was wir daraus gelernt haben, ein äh, agiles Team zu sein, das sich auf neue Begebenheiten äh, gut einstellen kann, aber trotzdem mit einem gewissen äh, Blick äh, in, die, in die Zukunft agiert. Ich glaube, dass das Thema Own Brand, unsere eigene Marke, Soulbox, äh, über Footwear Collaborations hinaus als Apparel Brand ein wichtiges Thema für uns in der Zukunft ist. Das sehen wir zumindest als, als Team so, dass wir da deutlich mehr machen möchten, dass wir da einfach wirklich in Richtung vier Kollektionen pro Jahr uns entwickeln wollen. Das machen Wettbewerber auch aus Nordamerika schon, schon recht gut. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, da einfach so ein bisschen mehr zu machen und auch mit, mit Leuten aus der Community zusammenarbeiten, und ja, das, das sind, glaube ich, schon ein paar Themen, die uns äh, beschäftigt halten für die nächste Zeit.
0: Und für die Brands, der Blick nach vorne, wird es noch dieses klassische Original geben oder werden wir in Zukunft nur noch Kollaps ähm, und, und triple Collabs und noch mehr
1: haben? Ich glaube, es wird von allen vielleicht ein bisschen mehr geben können. Ich sehe natürlich, dass dieses Kollaborationsthema sich aktuell extrem entwickelt. Ja, du hast angesprochen Triple Collaborations. Es gibt dann irgendwie den äh, Travis-Scott-Fragment äh, Jordan-Schuh. Ähm, ich sehe aber auch genau bei dieser Entwicklung auch eine Gegenentwicklung. Ja. Also Es gibt sehr viele Leute, die schon länger im Sneaker-Game sind oder sich für, für, für Sneaker interessieren, die ähm, eher wieder so ein Stück zurückgehen und sagen, hey, ich will den normalen General Release. Ich will den etwas zurückgenommenen Schuh haben. Der muss nicht mit drei Kollaborationen versehen sein, dass er für mich interessant ist. Ähm, also es gibt verschiedene Strömungen und ich glaube nie, dass der, also ich glaube der General Release Schuh, Inline Schuh wird nie aussterben. Das ist immer, äh, wird immer, sage ich mal ein Fundament oder fester Bestandteil der, der Product Offerings von den Brands bleiben und darüber hinaus muss man sehen, wie sich das entwickelt, ob das die Kollaborationen immer mehr werden oder ob man da sich vielleicht auch dazu entscheidet, so ein so ein Stück weit das Gas rauszunehmen, aber ein bisschen kuratierter ranzugehen, das muss man sehen.
0: Und jetzt mit Blick in 2022 auf Frühjahr, Sommer, was kommt, was ist aus deiner Sicht die heißeste oder was sind die heißesten Lounges, auf die wir uns freuen können ja, oder man, auf die wir achten sollten? Man
1: muss ja sagen, viele, viele Sachen sind unter Verschluss und man darf gar nicht so, so wirklich drüber reden, was, was da passiert. Ich muss sagen, also auf der, äh, auf der Seite von New Balance sind einige äh, Sachen in der Pipeline. Ich glaube, Joe Freshgoods hat da ein bisschen was angeteased. Äh, Amy Dor hat da neue äh, Kollaborationen angeteased. Ich glaube, Nike hat einiges vor mit dem Cortez, ein Schuh, der äh, lange nicht im Markt war. Da sind schon Bilder im Netz von der Kollaboration mit Union zum Beispiel, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden von Sakai und äh, dem cortez habe ich auch was gesehen, auch einen sehr spannenden Ansatz, sag ich mal, den den Schuh so ein bisschen äh, neu äh, aufzu, äh, aufzulegen und neuen Proportionen zu geben. Ja, und äh, grundsätzlich Adidas äh, mit Kanye West hat auch äh, einiges äh, in der in der Pipeline. Also da bleibt auf jeden Fall weiter spannend und äh, da wird es einiges geben, wo man sich zum Raffle eintragen kann, glaube ich.
0: Sensationell. Ich würde das gerne nochmal nutzen, dass ich die Chance habe, mit dir zu reden und nochmal all denjenigen Tipp geben, die vielleicht nicht so in dem Sneaker-Game drin sind. Die sagen, okay, ähm, ich brauche einen Sneaker, ich möchte einen Sneaker und ja, ich möchte jetzt nicht einfach losgehen und den nächsten weißen Sneaker kaufen, weil es die Nummer sicher ist. Was würdest du empfehlen für jemanden, der neu in das Game einsteigt und sagt, ich möchte das mal kennenlernen, ich möchte mich mal auf die Kultur
1: einlassen? Ja, sich erstmal informieren, äh, gucken, was was gefällt mir denn so, weil vielleicht ist es dann am Ende ja doch der der weiße Air Force Bonn, mit dem ich erstmal starten will, dann ist die Herausforderung nicht so groß an den Rand zu kommen, obwohl mittlerweile gibt's da auch es äh, ist, ist ja auch nicht mehr überall verfügbar. Aber ja, ich glaube, informieren, in sich so ein bisschen reinhören, was gefällt mir, ähm, vielleicht auch gucken, hey, wem folge ich, äh, was inspiriert mich auf Instagram oder auf anderen Social Media Kanälen ähm, und, äh, und sich dann mit der Materie auseinandersetzen. Und äh, dann wird man, glaube ich, über die Zeit hinweg dahin kommen, wo man seinen sein Stil und seinen Geschmack da äh, findet und, äh, und, und weiterentwickelt.
0: Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, Josip heißt der. Hier, Shoutout <lacht> zu Josip. Ähm, der hat mir noch einen äh, Satz gesagt, den fand ich ganz spannend. Er sagt, wenn er äh, Präsentationen hat und rausgeht und den richtigen Sneaker anhat, dann muss er manchmal gar nicht so viel sagen, weil die Leute sofort sehen, ähm, er weiß schon, um was es äh, geht. Dass natürlich sofort einige Experten diesen Code lesen können. Ähm, wenn ich das für mein Business brauche, ähm, Gibt es so eins, zwei, drei Sneaker, die du nennen könntest, die man so haben sollte, um so ein bisschen
1: zu zeigen, dass man äh, Teil vom Game ist, auch wenn es doch gefaked ist? Also ich finde, man sollte nie den Eindruck erwecken, was zu sein, was man nicht ist. Und ich glaube, gerade im Sneaker-Game, auch äh, schöne Grüße an Joseph. Äh, finde ich super, wenn du den richtigen Schuhen hast und dadurch die Präsentation immer easy laufen. Ich glaube, gerade heute, wenn du mit einem informierten Sneaker wohin kommst, wenn du dann aber das Ganze nicht mit der Information zum Produkt backen kannst, dann stehst du auch ganz schnell so ein bisschen doof da. Ja, also ich denke mir, es ist wichtig zu verstehen, was man, also sich zu informieren, zu verstehen, was man trägt, was man tragen möchte. Und ähm, dann äh, ist, der, ist der Schuh so ein bisschen die Eintrittskarte in das Gespräch, vielleicht, aber das Gespräch ist deutlich wichtiger als nur das Produkt zu haben. So ein bisschen Knowledge ist key, ja. Man kann sich alles kaufen, aber die Knowledge halt nicht. Und If you know, you know, wenn man sich dann so über den Weg läuft. Also ähm, dementsprechend würde ich sagen, ich glaube, mit einem weißen Air Force One macht man nie was falsch. Ich glaube, auch mit einem Stan Smith macht man nie was falsch. Wenn man dann so ein bisschen äh, informierter unterwegs sein will, dann ist es echt Geschmackssache und wo man, äh, wo, man, wo man dahinter steht.
0: Vielleicht muss es ja auch gar nicht der Schuh sein, wenn wir uns hier bei dir im Office umschauen. Da sind ja, ja. so viele äh, tolle Sneaker. Was würdest du sagen, wie viele Paar sollte man eigentlich haben?
1: So viel, mit äh, denen man sich wohlfühlt, äh, dass zu Hause das Leben auch noch äh, uneingeschränkt funktionieren kann. Und ich glaube, wenn man in einer Partnerschaft lebt, dass man auch äh, seinen Partner damit äh, ja nicht überfordert. Ähm, das ist eine ganz individuelle Zahl, glaube ich, die jeder für sich selbst definieren kann. Wie viel hast du? Ich habe äh, so um die 200 Paar zu Hause. 200? Das ist relativ wenig für jemanden, ja. der in der Industrie arbeitet. Hast du ein eigenes Sneakerzimmer? Ja, ich habe ein Ankleidezimmer mit meiner Freundin zusammen und äh, da stehen die Sneaker alle in einem Regal, ja.
0: Und ich nehme an, wenn du Besuch kriegst und Freunde kommen, geht der erste Gang immer in das Sneakerzimmer, ja,
1: oder? das wollen Leute immer ganz gerne sehen, aber ich bin da so ein... ich mache das eigentlich gar nicht so gerne. Also klar, wenn ich jetzt einen Freund habe, der in dem Thema seit äh, Jahren unterwegs ist und das unser... Ja, unser Gesprächsthema auch ist klar, dann holt man das ein oder andere Ding raus und sagt, hey, das Ding habe ich jetzt oder den habe ich mir jetzt irgendwie gekauft oder den habe ich getauscht oder was auch immer. Aber wenn man jetzt so, ich sag mal, normale Gäste zu Hause hat, dann ist einem das manchmal fast ein bisschen unangenehm.
0: Darfst du sagen, was dein größter Schatz ist?
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe eine Nike SB Dunk in der Zusammenarbeit mit Supreme das war ein Schuh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen Rückblick in Zeiten Nürnberg Skateboarding, als ich in dem Skate Shop gearbeitet habe und dieses Thema Nike SB aufkam, ähm, habe ich eine Werbung in einem Magazin gesehen von einem Schuh und fand den ziemlich cool, habe aber gar nicht gewusst, was ist Supreme oder kannte Supreme so ein bisschen, aber wusste jetzt nicht genau, wie geht das zusammen. War Anfang, äh, Anfang der 2000er. Ich glaube, der Schuh kam 2002 raus. Ähm, und diesen Schuh, der hat mich nie mehr losgelassen. Ich wollte ihn immer haben, aber er war schon immer teuer. Ja, und irgendwann hat das Ganze so ein bisschen Preiseinbruch gehabt, muss man sagen, äh, bevor der ganze Dank-Hype wieder zurückkam. Und das habe ich so ein bisschen als Zeitpunkt genutzt, doch mir sehr viele Sachen zu kaufen, die ich äh, in den jungen Jahren mir nicht leisten konnte oder keinen Zugang dazu hatte. Und das war einer davon. Und äh, das war was ganz Besonderes für mich. Den trage ich auch. Den hatte ich in der. Äh, ich hatte so ein Feature mit Nike in der Sneakers-App gemacht. Da hatte ich den Schuh zum Beispiel auch angezogen. Und äh, da ist mir dann auch egal, was der wert ist, weil. Ja, das ist ein individueller Wert für mich und äh, damit ist auch gut. Und bist du
0: Sammler, ein Sammler, der behält oder bist du auch jemand, der sagt, okay, ich verkaufe auch mal ein Piece?
1: Also ich glaube, je älter man wird, desto, desto mehr, desto pragmatischer wird man, glaube ich, mit solchen Dingen und äh, versucht sich so eine Rotation an, an, an Schuhen zusammenzustellen, die man auch wirklich regelmäßig tragen kann und hat da jetzt nichts rumstehen, was seit drei Jahren nicht mehr das Tageslicht gesehen hat. Ähm, ich versuche ab einer gewissen Anzahl und da bin ich aktuell auch, wenn ich was Neues kaufe, irgendwas Altes vielleicht auch gehen zu lassen, dass man das immer so in, einer, in so einer Größenordnung behält und nicht ins Unermessliche sich weiterentwickelt, ist manchmal aber auch schwer.
0: <lacht> das glaube ich. Und bitte noch ein liebhaber Tipp, wenn man Sneaker sammelt, wie bewahrt man die eigentlich auf, so dass man sie nicht nur, dass man lange Freude dran hat, sondern dass man auch noch verkaufen kann? Behält man den Originalkarton oder was sind so die wichtigsten Ratschläge?
1: Also ich würde sagen, den Karton sollte man auf jeden Fall behalten, ob man jetzt sammelt, verkaufen will oder einfach nur eine Leidenschaft äh, dafür hat. Ähm, der Karton ist teilweise bei den Schuhen, ähm, ist nicht der Standardkarton, der von den Marken kommt, sondern wird mitdesignt äh, von den Brands, ist teilweise ein Kunstwerk, äh, ist selbst teilweise mit einem Kunstwerk und dementsprechend ist so das ganze Set doch für mich immer wichtig zu haben. Ja, Manchmal gibt es auch eine spezielle Box dazu, die gab es nur, wenn du die, äh, zum Beispiel bei dem Travis Scott Nike SB dank, wenn man den bei Cactus Jack, also seinem eigenen Shop gekauft hat, dann hat er eine andere Box gehabt, als wenn man den jetzt bei einem anderen Händler gekauft hat. Das sind dann manchmal so Details, wo du sagst, ach, das ist nochmal ein bisschen bisschen spezieller und ah, das habe ich bekommen, ähm, dann, dann hat es einen besonderen Stellenwert und dementsprechend würde ich sagen, sowas würde ich immer aufbewahren, sowas würde ich immer haben wollen. Ähm, ja, manche Schuhe muss man aber ehrlicherweise auch sagen, sind, sie, sind langlebiger, wenn man sie trägt, weil natürlich auch viele Schuhe irgendwann mal ein Verfallsdatum haben. Ja? Also, jetzt, wenn man keine klassische Gummisohle hat, sondern äh, aus eher Schaum gefertigte äh, Mittelsohlenkonstruktion hat, die trocknen irgendwann aus und bröseln dann vielleicht auch gerne mal dahin oder, äh, oder platzen. Und ähm, das ist natürlich auch nicht schön. Ne? Deswegen sage ich immer, Schuhe sind zum Tragen da und äh, nicht nur zum Aufbewahren. Weil wenn man die trägt, äh, ist das Risiko manchmal etwas geringer, dass sie einem wegbröseln und kaputt gehen.
0: <lacht> ich stelle mir vor, wie du vor deinen 200 Paar Schuhen stehst und dir überlegst, na, welchen ziehe ich denn heute an?
1: Das <lacht> ja, ist schwierig manchmal. Ne? Wer die Wahl hat, hat die Qual.
0: <lacht> Sensationell. Lieber Joscha, die letzte Frage. Du bist jetzt 35 Jahre alt. Wenn du auf dein Business zurückschaust, auf alles, was du gemacht hast und erreicht hast, an tollen Sachen, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Das ist eine gute Frage. Mit der habe ich mich vorher tatsächlich auch eingehend beschäftigt. Ich glaube, wenn es ums Business selbst geht, gar nicht so viel. Ich äh, muss sagen, ich glaube, das Credo, für was zu gehen, wo man eine Leidenschaft für hat, wo man für brennt, wo man äh, sich auch fühlt, dass man, dass man darin gut ist, ähm, das, das konsequent zu verfolgen und sich auch von dem einen oder anderen Rückschlag vielleicht äh, da, da nicht deswegen nicht aufzugeben und eher zu denken, hey, manchmal musste der einen Schritt zurückgehen, um im Nachgang zwei nach vorne zu gehen. Ich glaube, wenn man sich das beibehält, wird man in dieser Sache langfristig immer erfolgreich sein. Und ähm, was ich aber tatsächlich äh, als Ratschlag geben würde, ist eher so eine persönliche Sache, ähm, dass man doch manche Momente vielleicht mehr genießt. Ich mache das jetzt fast 20 Jahre und ich habe extrem viel erlebt und extrem viele äh, unike Momente genossen mit mit Menschen, die ich respektiere und teilweise auch bewundere. Und oftmals gerade in den 20er Jahren ist man ja so, okay, ich mache jetzt das und dann kommt das nächste und man ist so ein bisschen in einem macht sich selber sehr viel Druck und ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren habe ich oft gemerkt, ey, ich habe viele Dinge gar nicht so richtig für mich genießen können, weil ich im Tunnel war von dem, ich muss den nächsten Step gehen oder ich muss das nächste Projekt machen oder ich, ich möchte bin schon wieder gedanklich beim nächsten. Und das ist eigentlich, wenn man an so einem Thema arbeitet, was einem persönlich sehr am Herzen liegt, eigentlich schade, wenn man das nicht so richtig genießen kann. Und ich glaube, das mache ich heutzutage auch ein bisschen mehr. Die Momente und die Projekte und auch die Interaktion mit den Konsumenten und der Community zu genießen. Und ich glaube, das würde ich äh, meinem 20-jährigen Ich vielleicht dann noch mal mitgeben, dass man das vielleicht auch schon ein bisschen früher äh, machen könnte.
0: Also auch wenn man die tollen, schnellen Sneaker anhat, nicht durchs Leben hetzen. Ja. Schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber al -Doscha. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Tom. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ich werde jetzt äh, gleich nochmal in mein E-Mail-Postfach gucken und äh, da so ein bisschen was aufarbeiten. Wir sind ähm, so ein bisschen äh, am, wir haben ein paar Stellen ausgeschrieben, da werde ich so ein paar Bewerbungen sichten und äh, gucken. Es, ich muss ja auch sagen, es ist immer erfrischend, junge Leute zu treffen und deren Motivation äh, zu verstehen und da freue ich mich jetzt auch drauf.
0: Schaust du als allererstes immer, welche Sneaker er trägt
1: oder sie äh, trägt? Die sieht man ja auf dem Foto meistens nicht bei der <lacht> Bewerbung. Ich muss sagen, ich bin Fan von äh, nicht so klassischen Lebensläufen. Also Leute, die ähm, ja so eine äh, äh, überraschende Karriere oder Schritte in ihrem Leben bis jetzt gemacht haben. Und dann finde ich, äh, im Anschreiben kann man doch sehr viel über Motivation und Leidenschaft für das Thema vielleicht rauslesen. Und dann ja, freue ich mich, die Leute immer kennenzulernen.
0: Sehr cool. Ich war hier, ich war im Headquarter. Ich kann nur sagen, bewerbt euch. Es sieht cool aus hier. <lacht> <lacht> Danke. Vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom Vollelektrischen Cupra Born. Der erste Vollelektrische Cupra. Design Style vernetzt nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.